0: ¿Cómo poner límites a mis hijos? Hola, ¿cómo estás? Soy Omar Hassel y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. ¡Empezamos! Y en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? me acompañan dos invitados muy pero muy especiales en mi vida Ellos son mis Paz, Marco Mosquera y Marta Claudia Mosquera Voy a dar la bienvenida primero a mi mamá Marta Claudia Hola mami, ¿cómo estás? y bienvenida a ¿Qué te pasa?
1: Pues emocionada, emocionada realmente por la invitación Me siento feliz, expectante a todo lo que vamos a estar platicando a todos los desafíos que vamos a estar, pues yo creo que recordando que tuvimos que pasar, pero también con la alegría de saber que hay retos, pero con una buena actitud y con Jesús siempre lo podemos lograr. Y
0: también quiero presentar a mi pa' Marco Mosquera, que está aquí en nuestro podcast, ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás, pa'?
2: Bien, muy bien, muy contento, por fin se me cumplió el poder estar aquí en este, en este podcast que semana a semana, wow, tiene temas importantes, gracias por tomarnos en cuenta. Para mí es un gusto
0: que ustedes pues presten tiempo para hacer este podcast ¿Qué te pasa? Y escogí un tema que quizás no sea tan beneficioso para mí, pero que es muy real y muy necesario porque son los límites a nuestros hijos, y vamos a ir profundizando un poco en eso. Pero primero, Ma, ¿cómo poner límites a nuestros hijos cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a ser un poco más independientes y como que dicen, ya no, Ma, ya no es como antes?
1: Bueno, yo creo que los límites, como los empezamos a poner desde que son pequeños, de hecho desde que nacen, ¿no? Porque el tener horarios de alimento, horarios de dormir empiezas a limitar, entonces cuando van creciendo y luego tienen horarios de que vas a la escuelita, ahorita es el horario de hacer deberes, horario de jugar, cuando van creciendo con horarios, de alguna manera eh, llegan quizás a los 15, a los 18 y entonces quieren extender sus límites, pero cuando uno les explica que los límites es algo que se va a mantener toda la vida, porque el semáforo es un límite, eh, la velocidad tiene un límite, eh, lo que puedes o no comprar tiene un límite y que es normal que para que haya una buena convivencia en la sociedad haya límites y por lo tanto pues también es normal que haya límites en la casa. Entonces cuando yo creo que como familia podemos entender que los límites es una parte esencial de la buena convivencia, es más fácil que los chicos los acepten y platicando, yo creo que hay edades en que ya no podemos imponer sino negociar, sobre todo cuando son mayores de edad.
0: Y una vez que tenemos ya esta introducción de cómo poner límites y cómo esos límites van desde pequeños y se van respetando hasta grandes, se vuelven un estilo de vida también el hecho de tener plenitud en la vida, de saber que uno no puede quedarse hasta horas de la noche viendo tele, jugando videojuegos y así desperdiciar pues el siguiente día, la siguiente mañana creo que es muy importante desde pequeño. Ahora pa, quizás en tu experiencia... ¿Qué fue lo más difícil de poner límites? Tienes tres hijos, los tres varones, somos ahí medios alocados, estamos ahí moviéndonos todo el tiempo. ¿Qué es lo que más te costó en poner límites a nosotros?
2: Bueno, estaba pensando, porque yo he visto que, por ejemplo, a los muchos niños les gustan los caramelos, los dulces, pero en esa área creo que no fue necesario, ¿verdad? Porque ustedes agarraron la onda <ríe> enseguida. Pero creo que, por ejemplo, hubo un tiempo donde escuchar música que escogieran bien el tipo de música y los juegos que, bueno, año tras año se van modernizando, desde los que eran en la tele, después, es decir, con los diferentes aparatitos que el play, que el... ya hasta se me olvidan los nombres, pero ahí es donde sí costaba un poquito de trabajo porque... Eh, se engolosinaban y luego no hacían pronto los deberes entonces ahí como que había que estar repitiendo y explicando que primero la responsabilidad y luego la diversión y aún así con tiempo es decir, no tampoco estar las horas, las horas porque igual yo recuerdo que les explicaba que hay que cuidar los ojos no podemos estar ante la pantalla tanto tiempo porque son afectados los, los ojos no y también el cerebro pues tiene una... Eh, se cansa, entonces imagínate, te agotas en tu cerebro y después ya no tienes para pensar en los deberes o trabajos que había que hacer.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y esto que tocas, pa, es una parte fundamental y difícil, lo que es el entretenimiento, ¿no? La música, los videojuegos, las películas, las series que podemos ver. ¿Qué le dirías tú ahora a un pa, a una mamá que están escuchando? Porque vivimos en una sociedad donde todo está a nuestro alcance, ¿no? Es tan fácil, está en tu celular escuchar la canción del momento, de repente te sale, hay una serie que está de moda, que es tendencia, hay que verla. De repente, ah, esta película, no sé, de miedo, de terror está de moda hay que verla y tus amigos te empiezan a decir vamos vamos todos juntos y mira esta canción y así pasa muchas cosas y entra la presión de grupo a tal punto que luego no es solo ver no es solo escuchar sino también hacer no porque esa presión de grupo te va a invitar a fiestas o a probar alcohol droga y otro tipo de cosas que les dirías para que exista una buena relación con los hijos para que estos límites no se vuelva como si estuviéramos en el cuartel no de que se hace porque yo digo y punto sino realmente existe esta confianza de ir aprendiendo y creciendo juntos?
2: Creo que la base está en, desde pequeños, tener tiempos de convivencia en familia, es decir, todos, padres e hijos. Cuando hay estos tiempos de convivencia, entonces es como que se va atesorando porque nos divertimos, o sea, podemos divertirnos como familia, no solamente eh, viendo una película, sino quizá, quizás eh, sembrando en el jardín, quizás ir a un parque que esté cerca o hacer cualquier otra cosa en la casa, en fin, o sea, muchas actividades, pero en familia. Cuando lo hacemos en familia, como hay risas, hay bromas, son cosas que se van atesorando, que van enriqueciendo y son momentos que se convierten en deseables. Es decir, eh, sí pueden haber actividades ya de cada uno de recreación, pero como que en el fondo eh, hay esa inquietud de que hagamos esto o vamos a hacer aquello y entonces cuando uno dice vamos y luego el otro también dice vamos entonces uno dice wow creo que sí hemos logrado atesorar estos tiempos de convivencia eh, entonces cuando hay suficiente historia en cuanto a estos tiempos entonces hay menos posibilidades de tener diferencias con respecto a esto que tú decías, ¿no? De que no, yo quiero hacer esto y no me permiten hacer esto, o sea, como discusiones, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que la base, la base está en estos tiempos de compartir en familia porque también la comunicación se acrecienta y eso nos mantiene ligados.
0: Y algo más también que pasa y pues tú tienes tres hijos varones y de repente íbamos creciendo y por ahí apareció una chica que me parecía bonita, simpática, luego también a mi hermano obviamente otra chica y a José otra chica, pero en ese tema cómo poner límites, cómo poner quizás ahí sí reglas, ¿no? Porque también es difícil, ¿no? Y dentro del mundo en el que vivimos también pues tú ibas al colegio y ya habían los noviecitos y que se daban la mano y luego... Peor aún, los piquitos, entonces, ¿cómo poner límites también en esa área sin perder la relación para que luego simplemente no te contemos y digamos, no, ya no le vamos a contar?
1: Bueno, yo creo que todo radica en que desde niños les empieces a educar en el concepto de familia, en el concepto de matrimonio, para que vayan entendiendo... Que una relación hombre-mujer es una relación que Dios bendice, pero que se requiere madurez, madurez espiritual, madurez emocional, madurez... Eh, incluso económica, porque si le vas a invitar un helado, pues no le vas a invitar el helado con la mesada que te da papá, ¿no? Sino que tiene o que te damos nosotros, sino que ya tienes que tener esa responsabilidad y con un propósito. Es una relación de noviazgo que no tiene ningún propósito más que es que no quiero estar solito, es que está de moda, es que me gusta. Pues es una relación más de amigos extendidos donde se vale solamente tener un mayor contacto, como es tomarse la manita, abrazarse, piquitos. Y yo creo que no es, si no hay propósito, para qué involucrar el corazón en algo en donde no vemos futuro. Entonces, yo creo que les vas explicando, pero la verdad es que dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Y yo creo que en su momento, pues sí, obviamente ustedes tuvieron curiosidad. Y creo que dentro de la respuesta que papi daría de en qué área les costó más poner límites, esta sería una de ellas, ¿no? En que, pues es natural que crecen... Es natural que, que sienten la presión de grupo, que mira, te le gustas, te hace ojitos, los amigos te empujan. Y claro, eh, ustedes empezaban eh, ahí a, a de alguna manera involucrarse y después caían en cuenta de que, ups, hay un límite y ya no sabían cómo manejarlo porque pues sí nos llegó a pasar con alguno. Y de alguna, o en su momento, entonces pues tocaba negociar, tocaba explicar. Y, y tocaba decir ¿no? que la mentira nunca es, cualquiera que sean los límites, nunca la mentira va a ser una buena opción porque eh, Dios nos llama a vivir a la luz y la mentira no tiene nada que ver con la luz y que además eh, la mentira pues es tu responsabilidad, ¿no? no es la norma lo que te invita a mentir, es tu naturaleza lo que te lleva a mentir, es tu querer hacer las cosas a tu manera lo que te lleva a mentir. Es como si Adán le hubiera dicho, pues es que si no me hubieras dicho que tocar el árbol, no se me hubiera antojado. Oye, como que no, olvídate, fue tu decisión, ¿no? Es casi culpa de Dios. Entonces debemos reconocer que esta área, yo creo que es una área en la que además cada vez se ha bajado más la edad de, de los noviazgos y aparentemente como que está de moda, ¿no?, entonces para los chicos debe ser también más duro, pero enseñarles que disfrutar de la amistad es mejor, que el matrimonio es una amistad para toda la vida, que aprender a tener amigas, en el caso de ustedes y a las chicas amigos. Eh, para saber cómo conocer el mundo pues de, del otro y aprender a mantener una relación de amistad es lo que más te va a ayudar para mantener tu matrimonio que el compañerismo se va desarrollando desde la amistad para llegar después con, con la edad a un matrimonio que te lleva a establecerse en, una, en un compañerismo de vida y que eso se va aprendiendo en tus relaciones eh, de amistad entonces yo creo que ...que lo van entendiendo... ...creo que es un área donde cuesta mucho trabajo... ...donde los papás tenemos que estar eh, pacientes... Eh, ...una vez más... ...tener la humildad de reconocer... ...que nuestros hijos son imperfectos... ...y nosotros también... ...pero nunca romper la comunicación... ...nunca eh, humillar ni exhibir... ...sino siempre negociar... Y, ...y convencer, ¿no?... ...con razones y con convicciones... Y con compromisos de vida De vez en cuando
0: Necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB Todos los jueves Nuevo episodio Continuamos en nuestro podcast de HCJB ¿Qué te pasa? Y en este episodio se ha convertido en HCJB en familia porque estamos con Marco y Marta, Claudia Mosquera que son pues mis pas. Ma, dentro de lo que hablamos de los límites y esto del entretenimiento y todo lo que tenemos a nuestro alcance... ¿Cómo entender que no todo es bueno y que no todo podemos ver, que no todo podemos escuchar? Inclusive, no todo podemos comer. Entonces, cuando uno ya, imagínate, a ver, ya hijos adultos, en mi caso, y uno ya tiene su trabajito y por ahí viene un sueldo, entonces uno dice, ah, pues... Yo me lo gasto a mi manera En eso también debe existir límites Y siempre debe estar el consejo
1: de mamá y de papá Sí, yo, yo creo que entender que desde, desde el génesis al, al primer ser humano En la primera pareja se puso un límite entonces lo que Dios nos enseña es que los límites son parte de la vida. Los límites son parte de lo que nos entrena y nos forja para desarrollar nuestro carácter, nuestro dominio propio y poder tener un carácter de alguna manera fuerte, ¿no? Un, un carácter que se va construyendo. Es muy importante que como padres nos involucremos en el mundo de nuestros hijos y eso incluye el mundo, el mundo recreativo, ¿no? Sus películas. Eh, sus superhéroes lo que está de moda para que nosotros podamos entender qué es bueno y qué no es tan bueno y entrenarles a que ellos puedan escoger entre lo bueno y lo malo o sea la idea no es decir esto no puedes ver porque somos cristianos para mí es la respuesta más no puedes fumar porque somos cristianos no puedes ver esta serie porque somos cristianos no, para mí no, no es una razón para mí hay que dar razones de peso. Mira, mi amor, es diferente a nuestras convicciones. Nuestra convicción de fe es esta, nuestra convicción de vida es esta. Nuestro proyecto de familia es esta. Y esto se opone, o sea, nosotros vamos más por la paz y esto es, se trata de que todos se matan contra todos, ¿no? O sea, no, no es válido. Mira el lenguaje que están teniendo o mira las escenas que ya se pasaron de tono o, o estamos viendo que dice ahí el el cosito, ¿no? el resumen, que van a tener escenas que se pasan totalmente de tono. Entonces vamos a buscar otro tipo de series, otro tipo de entretenimiento. En las películas, estas mira los valores que ya están manejando. Eh, a mí me parece increíble lo que se ha hecho, no que hay ciertas películas que salen con uh, lo que nosotros consideraríamos tal vez antivalores o que no compartimos ese tipo de visión de vida y simplemente el público dice, no vamos, no la consumimos. Entonces yo creo que si aún esto se está haciendo a nivel viral, ahora sí, como se dice, pues cuanto más hacerlo en tu casa y poder explicarle a nuestros hijos, ¿sabes por qué se hace? Porque tú eres el que consume. ...y tú decides lo que comes... ...y el entretenimiento de alguna manera... ...es algo que, que estás comiendo... ...con tus sentidos visuales, auditivos... ...entonces tú decides... ...entonces yo decido que este mensaje... ...no lo quiero en mi casa, no lo consumo... ...yo decido que esta violencia... ...no la quiero en mi casa, no lo consumo... ...entonces cuando nuestros hijos... ...son entrenados a escoger... ...yo debo entrenar a mis hijos... ...no a ser robots... ...sino a decidir, a escoger... ...y en medio de lo que escojan a mantener ese dominio propio y que no tengan pena de decir híjole, no, nosotros no nos identificamos con eso y ya, porque van a tener la seguridad de lo que ellos están decidiendo. Como padres debemos establecer, como Marco decía, ¿no? momentos recreativos. Dentro de estos momentos recreativos, pues las series que vemos o los programas que vemos, que sean programas que nos ayudan a crecer, que sí nos entretienen, pero dentro de los valores y parámetros que como proyecto de familia y como convicción de vida nos hemos establecido. ¿Y qué sucede, Pa, cuando en una casa, cuando en
0: un hogar no hay límites, no existen los límites?
2: Pues tan sencillo que eh, aparece el caos, el desorden, la anarquía, porque los papás a veces, porque no pueden pasar mucho tiempo con los hijos, entonces en, en ese sentimiento de culpa no se ponen los límites los, los ¿no? y dan libertad para todo. Entonces imagínate los, los pequeños o incluso los adolescentes, pues empiezan a hacer lo que ellos quieren y no hay una administración del tiempo o un equilibrio. Y tarde o temprano, pues ellos, han, si papá o mamá quieren poner algo, alguna norma, algún límite, entonces rebelan ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a, a que ellos son los que deciden. Entonces esto es peligroso porque incluso va a, a poner fricción en las relaciones, a veces papá y mamá discuten por esto o con los hijos... Entonces se vuelve un caos y puede haber profundas heridas, ¿verdad? Y, o también pues alguna eh, humillación sin querer y en fin. Pero finalmente puede romper las relaciones cuando no hay esto.
1: Y, y dentro de esto quizás yo quisiera añadir... Que el mensaje que se le da a los niños, adolescentes, cuando no les ponemos límites, es que no son importantes para nosotros, ¿no? Es que no les damos supervisión porque no tenemos tiempo, entonces no, no son parte algo que, que tengamos que dedicarles. Entonces es un mensaje de más de abandono emocional. Es un mensaje no de que viva la libertad, sino es un mensaje de estoy solo. Estoy sola. ¿sí? Además, cuando no se tienen los límites, los chicos no van a poder eh, discernir entre lo bueno y lo malo, sino que van a consumir lo que la mayoría consuma y van a ser presa fácil de la presión del grupo.
0: Reacciona. ¿Qué te pasa? Y estamos ya cerrando nuestro episodio de ¿Qué te pasa? Junto a Marco y Marta Claudia. Quiero agradecerles por este tiempo. Para despedirnos, ¿cuáles son los síntomas de una familia que no tiene límites? Que no tienen límites los hijos. ¿Cómo darnos cuenta
2: de esto? Precisamente cuando hay rebeldía, cuando hay desorden, faltas de respeto, gritos. Y, y pues bueno, esto se va, va creciendo. Es un ambiente tenso y Casi, casi ya nadie va a querer estar en casa porque se puede convertir en una batalla campal. Entonces, eh, de algo pequeñito, verdad, que puede empezar por no tener cuidado, de poner límites, límites puede crecer y, y puede darse esta situación de, de una familia pues en desorden.
0: Y, y más justamente para cerrar, ¿cómo restaurar los límites en una familia si sí, sí habían, pero por alguna cosa, por alguna acción se
1: rompieron o se quebraron? Restaurando la relación. Primeramente, si yo ya di el límite, se respetó el límite un tiempo y de repente uno de los chicos, de las chicas, decide cruzarlo, entonces explicarle que no solo rompió el límite, sino también la confianza y dependiendo el límite y la forma, pues a veces también el corazón, ¿no? Entonces saber de que es un proceso donde debemos perdonar, revisar. Si es que tal vez ya el límite no va para la edad, que también puede ser algo, sentarnos hablar, negociar, perdonar siempre es vital y saber de que Dios es un Dios que da oportunidades cuando hay arrepentimiento. Entonces enseñarle a nuestros hijos que el arrepentimiento y volver a empezar es parte de nuestro crecer en el Señor, pero la idea es no seguir cayendo en lo mismo, sino que hay un verdadero cambio y recuperar, recuperar la confianza, dar oportunidades yo creo totalmente, creo en que el ser humano es perfectible, es decir, nunca llegaremos a ser perfectos, pero sí podemos mejorar. Una experiencia, un error, nos lleva a reconocer, a aprender para mejorar. Entonces, enseñar a nuestros hijos que podemos volver a empezar, que podemos... Eh, el reconocer es un gran paso y el no comprometernos a al respetar y a no volver a romperlo es otro gran paso y que esto nos está entrenando para la vida porque cuando nosotros aprendemos a respetar nuestros compromisos incluyendo los límites obviamente Dios puede confiar en nosotros y no solo Dios también la gente va a saber que somos hombres y mujeres confiables hombres y mujeres que vamos a poder trascender porque somos personas que sabe poner límites respetar límites y que es parte de de vivir con relaciones saludables, con límites. Muchísimas gracias por su
0: tiempo y por acompañarnos en este capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB.
1: No, al contrario, qué alegría. Yo me siento en un mundo súper emocionada. Me siento hasta más joven siempre porque veo tan dirigido a, a jóvenes que me siento súper identificada. Y un fuerte abrazo. Y bueno, pues que que saber que los límites son parte de la vida y que forja mi carácter y terminan dándonos seguridad. Son como las señales de camino que me dicen por
2: dónde es la curva. También un tiempo muy especial el que hemos tenido, gracias Omar, y bueno, esperamos que se repita.
0: <risa> y este fue un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Para escuchar todos los episodios que tenemos, puedes entrar a nuestra app HCJB o a tu plataforma digital favorita. Te invito a que lo compartas para que más personas puedan reaccionar con un buen ¿Qué te pasa?